0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 17. November. Vor dem Wochenende zeigen wir Ihnen den ersten großen US-Ladepark von Mercedes, berichten über das elektrische Comeback des Renault Twingo und melden Verzögerungen bei Audi. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Manicus, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Mercedes-Benz hat nun auch seinen ersten eigenen HPC-Ladepark in den USA eröffnet. Dieser befindet sich am Hauptsitz von Mercedes-Benz USA in Sandy Springs im Bundesstaat Georgia. Bereits vor einigen Tagen hatte Mercedes in China einen Charging Hub eröffnet. Allerdings mit nur vier Ladepunkten und ohne Überdachung. Bei der Anlage in den USA handelt es sich nun um einen der angekündigten Flaggschiff-Standorte. An seinem Hauptsitz hat Mercedes-Benz USA zehn Ladepunkte mit bis zu 400 kW installiert. Die sind überdacht und auf der Oberseite sind PV-Module installiert. An der Unterseite des Daches gibt es eine auffällige LED-Beleuchtung. In die Säulen, die das Dach tragen, sind auch farbige Status-LEDs integriert. So lässt sich bereits aus der Ferne erkennen, ob der Ladeplatz frei, reserviert oder belegt ist. Bei den Ladesäulen selbst handelt es sich um ein neues Modell von ChargePoint. Das US-Unternehmen hat parallel in einer eigenen Mitteilung den ersten großflächigen Einsatz für sein Produkt Express Plus Powerlink 2000 angekündigt. Die DC-Schnellladeplattform, die Ladegeschwindigkeiten von bis zu 500 kW ermöglicht, wurde als Hardware und Software für das öffentliche Nadeletz von Mercedes-Benz HPC in Nordamerika präsentiert. Auf Anfrage von Electrify gab ChargePoint an, dass die Mercedes-Benz-Hubs hauptsächlich über ChargePoint mit Strom versorgt werden. Eine erste Vereinbarung aus dem Januar sehe 400 Standorte mit mehr als 2500 Ladepunkten vor, so ein Sprecher. Zurück nach Sandy Springs. Der dortige Ladepark ist für alle Marken offen. Spezielle Funktionen, wie etwa das Reservieren, stehen aber nur Mercedes-Kunden zur Verfügung. Der Ladeplatz, welcher direkt neben der benachbarten Lounge liegt, ist barrierefrei ausgelegt. Auf der anderen Seite gibt es einen weiteren Ladeplatz, der nicht überdacht und nach dem Durchfahrtsprinzip angelegt ist. Dort können auch Transporter und Fahrzeuge mit Anhänger laden. In der Lounge gibt es Liegestühle, Verkaufsautomaten und Toiletten. Der Standort in Sandy Springs ist die Blaupause für weitere Charging-Hubs. Wie mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen dem Handelsblatt berichtet haben, wird Audi eine Reihe wichtiger Modelle, später als bislang geplant, auf den Markt bringen. Das gilt in erster Linie für den Q6 e-tron. Dieser wird jüngsten Planungen zufolge erst im Sommer 2024 erscheinen und damit rund zwei Jahre später als ursprünglich geplant. Weil der Produktionsanlauf des Q6 e-tron nachfolgende Modelle beeinträchtigt, verschiebt sich laut Handelsblatt nun die gesamte Modelloffensive um Monate nach hinten. Das gilt auch für den A6 e-tron, der für Anfang 2024 geplant war und nun erst im kommenden Mai vorgestellt werden soll. Der Produktionsstart der Limousine sei nun in die 45. Kalenderwoche des kommenden Jahres gerutscht. Die deutsche Premium-Konkurrenz von Mercedes und BMW hat ihre entsprechenden Elektrolimousinen EQE und i5 bereits jetzt auf dem Markt. Die Neuplanung soll Teil der Revision sein, die der neue Audi-Chef Gernot Döllner eingeleitet hat. Döllner ist ein Vertrauter von VW und Porsche-Chef Oliver Blume und ringt nun bei Audi auf schnelle Veränderungen. Gegenüber seinen Führungskräften trete er sehr fordernd auf. Kurz nach der Ankündigung eines neuen Elektromodells für weniger als 20.000 Euro hat Renault auch die ersten Bilder der entsprechenden Studie gezeigt. Obwohl das Modell zunächst als Legend bezeichnet wurde, ist jetzt klar. Es handelt sich um einen elektrischen Twingo im modernen Retro-Look. Wie Renault selbst in sozialen Medien schreibt, wird nach dem R5 und R4 eine dritte Ikone wiederbelebt. Mit einem rein elektrischen R5 will Renault 2024 auf den Markt kommen. Der R4 soll 2025 folgen. Das gleiche Jahr peilt Renault auch für die elektrische Twingo-Neuauflage an. Der nun gezeigte Prototyp hat mit der aktuellen Twingo-Generation, die sich die Plattform noch mit dem eingestellten Smart 4 vorgeteilt hat, optisch nichts gemeinsam. Stattdessen haben die Designer zahlreiche Elemente des ersten Twingos aus den 90er Jahren aufgegriffen. Da wären beispielsweise die stark abfallende Front und die oben auf der Beifahrerseite liegenden Lufteinlässe zu nennen. Oder die Form der Scheinwerfer und die runden Griffmulden der Türgriffe. Einen großen Unterschied gibt es aber. Der neue Elektro Twingo wird anders als die erste Generation ein Fünftürer. Zur Technik des E-Kleinwagens gibt es von Renault allerdings weiterhin keine genauen Angaben. Wir gehen davon aus, dass der Stromer eine günstige LFP-Batterie an Bord haben wird. Bestätigt ist das aber nicht. Von Renault selbst wurde bisher nur ein Verbrauch von 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer angedeutet. Davon unabhängig kann man sich auf den elektrischen Twingo nur freuen. Bezahlbare E-Autos sind rar. Aus China kommen jetzt offizielle Bilder und technische Eckdaten des ersten Elektroautos von Xiaomi. Wie aus dem Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hervorgeht, wird der Wagen auf den Modellnamen SU7 hören. Demnach sind von der rund 5 Meter langen Limousine drei Antriebsversionen geplant. Der einmotorige SU7 mit LFP-Batterien bringt 220 kW Leistung mit. Die zwei Allradvarianten namens SU7 Pro und su so 7 Max mit NMC-Akkus bieten entweder 220 oder 277 kW. Mit ziemlich genau 5 Metern Länge überragt die Xiaomi-Limousine ein Tesla Model 3 oder den Neo ET5 deutlich und spielt in einer Liga mit dem Volkswagen ID7. Ende März 2021 hatte Xiaomi nach langer Abwägung die Entscheidung gefällt, eine Tochtergesellschaft zu gründen, die das Autogeschäft betreiben wird. Seitdem gab es nur wenige Aussagen zum Entwicklungsstand dass der Stromer über ein 800-Volt-System und optional ein Lieder für das teilautonome Fahrsystem verfügen wird, geht auf chinesische Berichte zurück. Auch rund um die Produktion gibt es noch keine klare Information. Xiaomi hat zwar seit diesem August eine eigene Produktionslizenz, gebaut wird das Fahrzeug aber in einer Partnerschaft mit einem anderen Hersteller. Bis zum Jahr 2030 soll die gesamte Flotte des Vatikans elektrisch fahren. Volkswagen ist der ausgewählte Partner für dieses Projekt – und liefert dem Vatikanstaat diverse E-Autos. Die ersten beiden ID3 hat Papst Franziskus nun persönlich in Empfang genommen. Sehr glücklich sieht er auf den Pressebildern allerdings nicht aus. Ob Franziskus von den Kürzungen der Produktion bei Volkswagen Sachsen gehört hat, ist aber nicht überliefert. Die erste komplette Charge für seine Flotte wird anfangs aus insgesamt 40 Exemplaren der Baureihen ID.3, ID4 und ID.5 bestehen. Bei den beiden ersten, jetzt bereits ausgelieferten ID.3 handelt es sich um den Pro Performance. Also das 150 kW starke Modell mit 58 kWh großer Batterie. Später sollen weitere Modelle des VW-Konzerns die päpstliche Flotte ergänzen, angeblich auch von Skoda. Der Vatikan will bis 2030 seine gesamte Flotte elektrifizieren. Für den Betrieb der Elektroautos sollen auf dem kleinen Staatsgebiet sowie in den extraterritorialen Gebieten eigens Ladesäulen errichtet werden. Details zum Umfang des vatikanischen Ladenetzes sind aber noch nicht bekannt. Vielleicht zaubert ja dann der erste Ladevorgang dem Papst mal ein Lächeln aufs Gesicht oder spätestens ein elektrischer Ampelstart. Das waren die News und Highlights der Elektromobilität für diese Woche. Das E-Mobility-Update wurde Ihnen präsentiert von Manicus, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir verabschieden uns ins Wochenende, wünschen Ihnen schöne Tage und melden uns am Montag zurück. Auf Wiedersehen!